0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Folge 88, da habe ich mir gedacht, werde ich was Spezielles machen. Heute soll es um mein größtes Scheiterlebnis gehen, um ein persönliches Scheitererlebnis. Du wirst erfahren, ja, wie schlecht und mies ich das damals gemacht habe. Es war eine Trainingssituation und wie ich auch damit umgegangen bin. Sowohl die positiven als auch die negativen Seiten. Aber bevor wir uns dem Scheitererlebnis widmen, vorab eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt oder wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile ihn bitte unter Facebook oder unter deinen Freunden oder noch besser unter deinen Arbeitskollegen. Warum am besten unter den Arbeitskollegen und oder Freunden? Ganz einfach, das sind die Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und wenn nur du dich weiterentwickelst, aber deine Umwelt nicht, ist die Veränderung nicht so nachhaltig, wie wenn deine Umwelt es auch macht. Ja, du kennst es aus der Folge Nummer 11, glaube ich, war es, da ging es um Umweltfaktoren, wie die Umwelt dich beeinflusst, wie du die Umwelt beeinflussen kannst. Das ist eine Intervention, die ist ganz einfach, ganz leicht und die kannst du ganz schnell umsetzen. Ja, und wenn du mich nicht unterstützen möchtest, dann teile den Podcast trotzdem. <lacht> Das musst du jetzt einfach sagen, weil es ein hypnotisches Sprachmuster ist. Und zwar, was ist das hypnotische Sprachmuster? Es nennt sich Scheinalternative. Ich sage, okay, wenn du mich unterstützen willst, dann mach bitte das. Und wenn du mich nicht unterstützen willst, mach es bitte trotzdem. Du kennst es vielleicht, wenn du dich mit Hypnose ein bisschen beschäftigst. Das ist so die Idee zu sagen, ich weiß nicht, ob sie jetzt in Trance gehen wollen oder später. Aber in beiden Fällen ja, ist Trance das Ergebnis. Die Vorname ist passiert halt jetzt oder später, aber Hauptsache es passiert. Ja, in diesem Sinne hoffe ich jetzt einfach, dass du mich unterstützt und mein Podcast-Projekt unterstützt, indem du einfach so vielen Freunden wie möglich das persönlich empfiehlst, so vielen Arbeitskollegen wie möglich. Vielleicht kennst du auch Leute, wo du sagst, hey, die könnten es wirklich brauchen. Oder du denkst ja, es gibt Leute, da könnte ich es brauchen, dass die den Podcast hören. Ja, in beiden Fällen wäre eine warme Empfehlung wirklich sinnvoll. Aber jetzt geht es zum Thema und zwar mein eins meiner größten Scheitererlebnisse schon einige Jahre her. Ich habe damals angefangen als Klettertrainer zu arbeiten. Ich habe die Ausbildung dafür gemacht und durfte Kinder trainieren. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich war 20 Jahre alt, schon einige Trainings gehalten im Kommunikationsbereich und im Bereich Hypnose und vielen anderen Bereichen. Allerdings immer nur auf dieser Non-Profit-Ebene. Das heißt, ich habe zwar Kurse schon gegeben, ich hatte schon Erfahrung, aber das war immer ja entweder im Freundeskreis oder einen größeren Bekanntenkreis oder irgendwo, wo man die Möglichkeit hatte, Workshops oder Vorträge zu geben, aber wie gesagt, nicht kommerziell. Und damals mit 20, das war mein erster kommerzieller Auftrag, kann man sagen, im Bereich Training. Es war ein Klettertraining und für den damals kleineren Marian, den 20-jährigen Marian, war das natürlich ein großes Ding. Es war natürlich der erste Schritt in die Freiheit, der erste Schritt in die Selbstständigkeit, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, aber es war klar irgendwie, hey, jetzt geht's langsam los. Und es war eigentlich der zweite Kletterkurs, den ersten Kletterkurs habe ich mit einem Kollegen gemeinsam gemacht und den zweiten Kletterkurs habe ich dann alleine gehalten, mit, ich glaube, etwa acht äh, Kindern, also mit acht Jugendlichen sagt man also acht Jahre, nee das sind Kinder, acht Jahre plus minus, ich hatte es glaube ich sogar eine Sechsjährige dabei, also es war das absolute Mindestalter. Ja, und wie der Marian so ist, wie sein Narzissmus so spielt, war ich damals einfach vollkommen überzeugt von mir. Ich habe ja Vera F. Birkenbiel auf- und ab gelesen, gehört, live erlebt und ich habe äh, Alexander Satellit Neil, alle Bücher, die er so publiziert hat oder fast alle gelesen und, und wirklich studiert und mir das angeschaut. Antiautoritäre anti Erziehung ist eins seiner Bücher und hochspannende ähm, hochspannende Dinge geht's da oder auch gewaltfreie Kommunikation also ich habe mich wirklich auf der theoretischen Ebene super beschäftigt ja und wir werden gleich sehen dass die theoretische Ebene in der Praxis oft wenig Sinn hat Deswegen motiviere ich die Teilnehmer oder die Zuhörer hier auch immer, das, was ich hier sage, in die Praxis umzusetzen, das mal auszuprobieren. Und nur, wenn es nur in dieser Experimentierblase ist, ich probiere mal so, als ob, weil es oft viel, viel, viel effektiver ist, als irgendwie Wissen zu haben. Wissen kann vergessen werden, Erfahrungen bleiben für immer. Naja, jedenfalls, ich war ja sozusagen in meinem Selbstbild sowieso ein absoluter Meister. Ich habe ja viel Erfahrung. Ich habe gerade parallel auch eine NLP-Practition-Ausbildung gemacht. Von daher, was soll schon schief gehen? Habe mich dementsprechend nicht vorbereitet, weil mein Gott, ein zweistündiges Training, das kriegt man ja so nebenbei hin. Mit dem Ergebnis, dass im ersten Training schon wirklich es drunter und drüber ging, also die haben, die Kinder haben auf meiner Nase herumgetanzt, man kann es wirklich so sagen, ich hatte das Training nicht im Griff, ja, wir sind auch nicht auf die Kletterwand gegangen, das wäre viel zu gefährlich gewesen mit dieser Gruppe, ich hatte einen speziellen, der war ein bisschen eingeschränkt, äh, körperlich eingeschränkt, und ähm, das war aber auch der Größte und Älteste in der Gruppe, der wurde dann von den anderen äh, wiederum gemobbt und äh, das war so ein Hin und Her, und da gab es immer jemandem einen anderen, das war, wenn du die anziehst, denkst du dir, das ist ein Engel. Wenn du ihn erlebst, denkst du dir, was für ein Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, könnte sein, dass einer der Eltern diesen Podcast hört. Äh, jedenfalls war da einfach eine ziemliche Konfliktstimmung und ich war irgendwie beschäftigt damit, den Konflikt zu lösen. Und so ganz nebenbei ein so Prinzip als Trainer ist ja das Wichtigste ist erstmal man selbst ja also das eigene State Management. Dann kommt die Gruppe und dann kommt das Individuum. Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe nicht auf mich geschaut. Ich habe nicht auf die Gruppe geschaut. Ich habe mal auf die Individuen, auf die individuellen Bedürfnisse geschaut, was dementsprechend katastrophal war. Ja also Während ich das Problem von den einen gelöst habe, haben sich zwei andere irgendwo gerauft. Und äh, wie ich dann die auseinandergebracht habe, haben sich dann ein paar beschwert, dass sie da jetzt noch nicht klettern können. Äh, dann gab es viele andere, die ähm, haben sich irgendwie falsche Schuhe angezogen. Und dieses, und die, also es war drunter und drüber, also wirklich die Katastrophe. Ich war ziemlich fertig nach dem Training. Ja, und wusste erst mal gar nicht, was ich tun soll. Also ich habe gewusst, okay, die Kinder haben jetzt nichts gelernt, ja? außer dass man äh, mir auf der Nase rumtanzen kann, aber rein klettermäßig haben die nichts gelernt. Ja? Also auch das, ähm, man muss sich vorstellen, eine Übung, die man machen, ist den Klettergurt anziehen. Ja? Das hat mit den acht Kindern, ich glaube tatsächlich eine Viertelstunde gedauert, äh, bis wir das hinbekommen haben. Anyway, auf jeden Fall nichts gelernt. Ja? Mir ging's, es war echt, war echt fertig nach den zwei Stunden. Und wie die Eltern kamen, war auch jetzt irgendwie nicht so diese mega tolle Atmosphäre von hey, cool, ihr wollt da weitermachen. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und war erstmal fertig. Und ich habe zu dem Zeitpunkt aber, muss ich ganz ehrlich sagen, das ziemlich verdrängt. Also dieses, dieses narzisstische Selbstbild ist ja trotzdem irgendwie geblieben und hatte jetzt keine großen Emotionen. Und dann habe ich einen meiner Mentoren angerufen, ich habe ihn schon mal erwähnt, der wie sagt man Money Coach, Robert. Und Robert... Also ich rufe ihn an, und um noch so in der Ding so einfach das mit ihm zu besprechen. Ja, ich hatte jetzt keine großen Emotionen. Und ich rufe ihn an und er hebt ab und ich sage ihm kurz, schilde ihm kurz die Situation. Und ich kann mich noch genau erinnern, ähm, er ist ganz ruhig in der Stimme geworden und hat einfach nur gefragt, ja Marian, wie geht's dir jetzt eigentlich? Beziehungsweise in einer gefragt, Marian, wie geht's dir jetzt? Und in dem Moment sind mir die Tränen aus den Augen geschossen. Ich habe äh, geheult und ja, habe mich einfach mitgeteilt in, in meiner Schwäche, in dem, was nicht gut gelungen ist, in dem, was aber mein Selbstbild, meint, das hätte ich tun, also können müssen, da hätte ich die Kompetenz haben müssen. Und ich war echt fertig im ersten Moment. Es war damals wie Balsam für die Seele. Manchmal braucht man nur jemanden, der zuhört. Mehr braucht es gar nicht. Da braucht es keinen Tipp, weg, braucht es keinen Ratschlag. Da braucht es nur jemanden, der einfach da ist und die Emotionen auch aushält. Ja, und ich war damals so fertig, weil es natürlich mein, mein Lebenstraum war. Also, wie ein anderen wird sagen: Mein Gott, bitte, das hast du mal einfach nicht hinbekommen, was ist mit dir los? Einmal muss man wissen: Ich bin sehr sensibel, also ich bin wirklich ähm, ja, unangenehm sensibel, könnte man sagen. Es kann auch ganz schön nervig und störend sein, auch wenn man das im ersten Moment jetzt gar nicht so mitbekommt. Das, ein, das, ist das eine und das andere ist natürlich schon, das war mein Lebenstraum. Mein Lebenstraum war, selbstständiger Trainer zu sein. Und jetzt habe ich das erste Mal die Chance, jetzt kriege ich schon Geld für das, was ich da mache, was ich ja vorher gratis gemacht habe. Uh, und dann wird es so ein Fubar. Ja, da war natürlich jetzt mein, meine innerliche Einstellung ganz eine andere, als wenn du irgendwo ein Referat oder was hältst. Das hat ja immer erstklassig geklappt. Das war ja das erste Scheitererlebnis oder das erste richtige Scheitererlebnis im Trainingsbereich. Ja, und dann uh, ging es natürlich weiter. Das war ja zehnmal zwei Stunden dieser Kurs und ich musste wieder rein. Ich habe mich dann ein bisschen vorbereitet, also am Anfang wirklich probiert, viel vorzubereiten, habe dann weitere Fehler gemacht. Also wenn du jetzt Trainer bist, gibt es so ein paar spannende No-Gos, die du nicht machen solltest, gerade mit Kindern. Ich habe denen dann eine Übung gegeben, habe gesehen, es funktioniert nicht richtig und es war so eine Seilübung und das Seil war einfach zu kurz und wollte halt ein neues Seil holen, ein anderes Seil. Mir war klar, es sollte so schnell wie möglich gehen. Ich sollte die Gruppe nicht zu lange außer Acht lassen, weil das einfach die Energie dann verschwindet. Und es hat aber einfach ein bisschen länger gedauert, bis ich die Seil gefunden habe mit dem Ergebnis, ich komme rein und natürlich die Kinder machen alles möglich, aber nicht das, was sie machen sollen. War auch nicht ideal. Ja? Ähm, beim nächsten Mal ging es dann weiter. Da war es dann tatsächlich so, dass... Äh, das, der Streit zwischen den Kids, die haben die haben so miteinander äh, gefetzt, dass ich innerlich fertig war. Wir haben dann schon angefangen zu klettern, also wirklich auf der Wand, was ein bisschen mehr Verantwortung braucht, was ein bisschen mehr Ruhe braucht, dass ich das oben abgebrochen habe, sodass nicht alle klettern konnten. Mit dem Ergebnis, dass ich dann, also war alles fertig und so weiter... Ein paar Kids waren natürlich enttäuscht, jetzt klar, weil die wollten ja klettern, also richtiges Klettern auf, auf der Wand mit Seilen und allem drum und dran. Mit dem Ergebnis, dass ich dann eine Mail bekomme, die an mich und meinen Chef gegangen ist, wie schlimm und arg das nicht ist, ja, dass das hier ein Kletterkurs ist und dass der Trainer das scheinbar nicht hinbekommt, äh, dass äh, die Kinder alle klettern können. Ja, und äh, wie er sich das vorstellen kann, wenn die Kinder einen Kletterkurs machen und dann äh, sagt jetzt sein Sohn, er hat nicht geklettert. Ja, das war dann so BAM, das war nochmal so richtiger. Stich in die Wunde. Ich habe das damals mit meiner damaligen Freundin besprochen und wie ich finde, zumindest auf dieser kommunikativen Ebene, sehr gut gelöst. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange gebraucht, eine E-Mail zu formulieren und die habe ich dann an beide losgeschickt. Kurz gesagt, hey, du kannst es verstehen, habe auch, auch die Situation geklärt, habe auch aufgeklärt, was alles nicht so war. Es ist ja dann so, dass das Kind das ein bisschen anders geschildert hat, als die Realität aussieht. Und habe aber ganz empathisch und so weiter äh, beschrieben, ähm, wie das war und auch meine Nummer und so weiter losgeschickt, falls es noch Fragen gibt und äh, falls ja noch irgendwas ist. Mit dem glücklichen Ergebnis, jetzt kommt endlich mal eine gute Nachricht, dass mich weder mein Chef noch sonst irgendjemand darauf angesprochen hat. Also die Mail hat scheinbar ausgereicht, dass ja, dann hat wahrscheinlich der Vater mit dem Kind noch mal geredet und dann war es dort nicht so schlimm. Aber da war ich schon ziemlich fertig. Ja. Ich habe damals schon überlegt, Supervision zu nehmen, war ein armer Student und das bisschen Geld, was ich da bekommen habe, also das ganze Kursgeld hätte wahrscheinlich ausgereicht, dass ich mir ein paar Supervisionstunden nehme. Da dachte ich mir, nee, das kann ich mir jetzt echt nicht leisten und habe eben keine Supervision genommen, blöderweise. Die nächsten paar Dinge gingen weiter. Ich hatte dann das Glück, ich habe gerade parallel eine NLP-Practition-Ausbildung gemacht und in dieser Ausbildung habe ich zum Glück eine Technik kennengelernt, nennt sich 1, 2, 3 Meter, werde ich jetzt nicht ausführen, eine wahnsinnig geniale Technik, um sich an andere Menschen reinzuversetzen, um Konflikte zu lösen, um auch das Ganze aus einer Distanz zu erleben. Und Ich habe dieses Modell angewandt für meinen Konflikt und konnte gerade so die einzelnen Individuen und so weiter viel besser verstehen, auch mehr Empathie haben, ja, aber auch mehr Selbstempathie haben. Das ist, wenn du es gut machst, hast du mehr Selbstempathie, mehr Fremdempathie und mehr Distanz zu dem ganzen Problem. Ja, das Ergebnis war, dass zumindest der Kurs Okay, war, würde ich sagen. ja, Also, ich war, würde nicht sagen, dass das der Best-of war. Es war dann schon so, dass manche Eltern geblieben sind. Ja, also Normalerweise ist es so, die Eltern bringen die Kinder her und haben dann Freizeit und genießen es auch. Ja, da war es dann schon so, dass ein paar Eltern da geblieben sind und sich das angeguckt haben. Was macht denn dieser Trainer da? Das war auch sehr angenehm, muss ich sagen. Und da ja, ging es schon, wobei ich innerlich schon gestresst war. Also, es war jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja yeah, das ist jetzt mein, mein Lebenstraum, so würde ich das in Zukunft machen. Später, also gegen Ende des Kurses, habe ich dann einen Psychologielehrer und einen sehr bekannten Sportkletterer gefragt, wie das eigentlich ist, so Supervision macht. Und dann habe ich tollerweise erfahren, ich hätte die Supervision gratis bekommen, da ich ja Psychologiestudent bin und in diesem Fall wäre das kostenfrei möglich gewesen. Allerdings ich habe mich so spät bei ihm gemeldet, dass der erste Termin gehabt hätte, da wäre die ganze Session schon vorbei gewesen. Es hat mich sehr geärgert. Ja, also da merkt man wieder mal, es zahlt sich aus, früh um Hilfe zu bitten und, äh, und zu beten. Ja. Ich habe da meine Mentor gehabt, den Robert, auf der emotionalen Ebene, aber auf der fachlichen, inhaltlichen, auf der ähm, Ebene, hey didaktisch, wie kannst du mit Kleinkindern umgehen, gerade wenn das so ein schon sehr großes Feld war, also von sechs bis neun, äh, sehr unterschiedlich natürlich, auch ganz eigene Charaktere, also ich hatte auch nie wieder danach äh, oder auch davor so eine Gruppe, ich habe Schon ein, viel mit Kindern gearbeitet, jetzt arbeite ich ja nur noch mit Erwachsenen, aber damals habe ich schon noch viel auch gemacht mit Kindern und sowas hatte ich nie wieder. Also das war schon eine sehr eigene Konstellation. Ja, was sind meine Learnings aus dieser Story? Also das eine ist eben, bitte um Hilfe, wo immer du sie bekommst. Das habe ich ja einmal gemacht bei Robert, aber auch das andere. Es wäre möglich gewesen, aber ich habe mir gedacht, nee, es geht nicht, kein Geld, kein Ding. Ach, scheiß drauf, einfach mal fragen, kostet nichts. Und wenn doch, dann kann man ja sagen, okay, dann nicht, aber einfach sich zu informieren. Das nächste ist, ja, also dieses ähm, narzisstische Selbstbild, hey, ich kann eh alles, ich bin eh so toll, ähm, das ist zum Glück gebrochen, ja, also das ist einfach klar rausgekommen, hey, ohne, ohne gute Vorbereitung, forget it. Ja. Wenn du jetzt einen Redner siehst auf der Bühne und der sagt vielleicht von sich, der bereitet sich nicht mehr vor und das ist wirklich exzellent. Ja, das kann sein, aber wenn es der hundertste Vortrag ist, den er genau so zu dem Thema gehalten hat, dann ist das einfach eine andere Kategorie. als wenn du das erste Mal Training hältst zu also einem Thema, wo du sagst, okay, das ist eh so easy, habe ich ja schon hundertmal gehört, mach wir einfach mal. Ja, und letztes Learning, das war erst im Nachgang. Es war dann irgendwann gegen Ende des Klettertrainings so, dass es durchaus ganz passabel war. Ja, also gegen Ende, die letzten Stunden, die waren eigentlich, also da würde ich jetzt im Nachhinein sagen, es hat gepasst, ist alles okay, ich habe mich reingehängt, ich habe versucht, das wirklich gut zu machen. Dann, gleichzeitig war es aber so, dass mein inneres Bild war, boah, anstrengend, negativ und so weiter. Und das hat aber nicht mehr der Realität entsprochen. Das heißt, am Anfang war so, bam, dieses negative Erlebnis. Dann habe ich gedacht, das ist immer negativ, negativ, negativ. Das war es auch ein paar Mal. Auch die E-Mail dann noch von dem Vater. Und dann war es aber eigentlich positiv. Dann hat alles im Endeffekt gepasst. Das war jetzt kein wunderbar perfektes Training, aber es war absolut ausreichend. Ja, und ich habe das aber innerlich total negativ erlebt trotzdem noch. Warum? Weil die Anfangserfahrung so negativ war. Und zu dem Thema habe ich ja das... Die Podcast-Folge Negativitätsfasten, das ist die Folge 81 gemacht, eben wie man aus dieser Negativitätsspirale rauskommt, gerade wenn es schon getan ist, wenn es schon gemacht ist. Also wenn man dann soweit ist, dass man eigentlich sagen kann, hey, äh, ich kann die Negativität loslassen und das Trauma, in dem Fall ist jetzt kein Trauma, aber dieses starke negative Erlebnis noch so nachhängt, wie kann ich das dann. Ja, auflösen Und dazu ist dann die Folge 81 Negativitätsfasten da sehr empfehlenswert. Das habe ich gelernt, dass äh, sich das nicht von selbst transformiert, ja, dass manchmal das einem noch nachhängt, obwohl man schon Schritte gesetzt hat. Ja, das braucht oft, gerade wenn das eine sehr emotionale Situation ist, braucht äh, die Psyche oder die, der, der Geist einfach noch ein bisschen länger. Und das kann man aber auch beschleunigen, indem man dem Raum gibt, indem man dem Achtsamkeit gibt, indem man eben zum Beispiel wie bei mir auch jemanden mit jemandem drüber redet, aber auch indem man die Methode des Negativitätsfasten anwendet, was ich damals eben nicht gemacht habe. Deswegen hat es ein wenig länger gedauert. Ja, so viel zu meinem Learnings aus meinem persönlichen Scheiterlebnis. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich. Ich hoffe, es war vielleicht auch ein bisschen heiter und belustigend für dich, vielleicht auch einfach spannend zu hören wie mein, mein Training angefangen hat. Es ja, war nicht das, das glorreichste. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du den Beitrag teilst, diesen Podcast, diese Folge oder auch eine andere Folge teilst. Vielleicht hast du auch eine Lieblingsfolge, die du empfehlen willst, an Freunde, bekannte, Familienmitglieder, auch ganz spannend, oder Arbeitskollegen. In diesem Sinne, auf bald, dein Marian. Ciao dir, tschüss.